0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Hallo, hier Königswusterhausen auf Welle 2700. Meine Damen und Herren, zum Zeichen, dass unsere Station jetzt großjährig geworden ist, wollen wir Ihnen ein kleines, bescheidenes Weihnachtskonzert senden.
0: Mit dem Weihnachtslied »Stille Nacht« und dieser kleinen Ansprache begann es damals. Heute vor genau 100 Jahren war die Geburtsstunde des Radios. Und so hätte es klingen können damals in Königs Wusterhausen in Brandenburg, denn aufgezeichnet wurde zu der Zeit noch nicht. Die Einspielung, die Sie gehört haben, ist nachproduziert. Und wir blicken heute auf die bewegte Geschichte dieses damals revolutionären Mediums zurück und damit herzlich willkommen zu unserer Mediensendung im Deutschlandfunk mit Bettina Köster. Wie aus den ersten Funken auf dem Funkerberg Königs Wusterhausen Rundfunk wurde und über die rasante Entwicklung des neuen Mediums hat das Museum für Kommunikation in Berlin eine Ausstellung organisiert. Und da kann man Corona-bedingt auch einiges online anschauen und in die knisternden Stimmen von damals hören. Anne Gutsche hat die Ausstellung mit kuratiert. Ich fragte Sie vor der Sendung, wer damals die kleine Ansprache, die wir eben gehört haben und den Anfang des Weihnachtslieds, überhaupt hören konnte und wie?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie mit einem Empfangsgerät? Aber das musste man natürlich auch die richtige Frequenz stellen. Man hat auf Welle 2700 mit Hilfe eines Lichtbogensenders gesendet. Wem das nichts sagt, das ist nicht verwunderlich, weil die Technik hat sich nicht erhalten, in dem Sinne, dass sie sich einfach viel mehr verbessert hat und man jetzt ganz andere technische Hilfsmittel verwendet. In Deutschland war das Rundfunkhören zu der Zeit noch bei Strafe, also privat zumindest, verboten. Das heißt, es gibt niemanden in Deutschland, der gesagt hat, ah ja, wir haben das gehört. Aber es gab dann Empfangsberichte, die die Sendestelle in Königswusterhausen, von wo diese erste Rundfunksendung kam, erreicht haben. Und zwar aus den Niederlanden zum Beispiel, aus Luxemburg oder auch aus England. Und wie wurde das Radio dann zum Massenmedium? Ähm, also das ist in verschiedenen Ländern unterschiedlich. In Deutschland war das recht stark staatlich organisiert. Also es gab ein, ähm, eine Rundfunkorganisation und ähm, man musste eine Genehmigung einholen, dass man Rundfunk überhaupt hören und empfangen dürfte, dass man ein Rundfunkempfangsgerät verwenden dürfte. Und das war in der Anfangszeit hat es dazu geführt, dass viele Menschen halt gedacht haben, naja, das kann ich mir beispielsweise nicht leisten, also bastel ich einfach selber eins. Und so gab es verschiedene Empfangsgeräte, die ähm, Detektorempfänger, die konnte man sich selber eigentlich relativ gut zusammenbauen. Man brauchte nur so einen kleinen Kristall, auf dem man dann so eine Nadel bewegt hat. Und wenn man Glück hatte und die Nadel den richtigen Punkt getroffen hat, dann konnte man Radio empfangen, natürlich dann aber illegal. Und es gab dann die genehmigten Empfangsgeräte, die waren deutlich größer und ein bisschen stabiler und leichter in ihrer Einstellung. Und Anfang der 20er Jahre hat das halt begonnen, 1923 dann der offizielle Beginn in Deutschland des Rundfunks. Und 1925 gab es dann schon eine Million Menschen, die offiziell Rundfunk auch empfangen dürften, also eine Rundfunkgenehmigung eingeholt haben. Und das ist dann immer weiter gewachsen, hat sich immer mehr etabliert und auch ja viele ZuhörerInnen gewonnen.
0: Ein Massenmedium kann Menschen zusammenbringen und diesen Effekt haben die Nationalsozialisten genutzt, benutzt und sie haben das Radio zur Propagandamaschine werden lassen. Wie haben Sie dieses dunkle Kapitel der Radiogeschichte aufbereitet in der Ausstellung?
2: Also wir haben das anhand verschiedener Schienen behandelt. Der Bereich heißt bei uns bewusst Rundfunkverbrecher in Anführungsstrichen, weil wir damit deutlich machen wollen, dass die Nationalsozialisten zum einen den Rundfunk so instrumentalisiert haben, dass sie gesagt haben, wer nicht unser Programm hört, sondern fremd hört, also in anderen Ländern, der ist ein sogenannter Rundfunkverbrecher ab 1938 dann, äh 39, Entschuldigung, und auf der anderen Seite haben sie natürlich eigentlich ein Verbrechen am Rundfunk begangen, indem sie ihn instrumentalisiert haben. Die These 1933 mit der Machtübernahme war sofort, Rundfunk in jedes Haus und der Rundfunk gehört uns. Zitate direkt von ähm, Josef Goebbels und der Anspruch war eben tatsächlich das Gerät zu etablieren, die Relevanz des Mediums zu etablieren. Und das heißt, es hat überall eine Rolle gespielt. Es wurden günstige Geräte hergestellt. Ähm, der Volksempfänger und dann später auch der deutsche Kleinempfänger, eher bekannt als Goebbels Schnauze. Auf der anderen Seite hat man dann eben auch die Berichterstattung ins Radio verlagert, also Ansprachen viel gehalten über das Radio, die dann auch alle hören sollten. Es gab große Empfangsgeräte, die dann auch sehr laut waren und in Werkshallen aufgestellt wurden, sodass man dann auch während der Arbeit Radio hören können sollte und die wichtigen Ansprachen hören sollte. Und diese Etablierung auch als Medium, das über Krieg berichtet, das aber eben auch Unterhaltung und Ablenkung liefert, die ja, hat man einfach ganz stark verankert, Rundfunkzeitschriften für sich eingenommen. Es gab fünf verschiedene Rundfunkzeitschriften die einfach noch mal betont haben, wie wichtig dieses Medium ist. Das ist jetzt das dunkle Kapitel der Rundfunkgeschichte. Diese man muss aber auch sagen, Entschuldigung, dass Sie Unterbreche, aber das ähm, Gute daran ist eigentlich, dass man dieses, also das ist sehr dunkel, aber auf der anderen Seite haben es natürlich auch die anderen ähm, verwendet, das heißt die bbc hat extra einen deutschen Service eingerichtet, den German Service der BBC, der sich auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch erhalten hat, dem man eben ja, die Gegenpropaganda betrieben hat, mit dem man auch dafür gesorgt hat, dass sich eben ein Thomas Mann an die Hörerinnen wenden kann. Und auch der Widerstand hat das im Medium Radio stark verwendet.
0: Trotzdem nochmal überwiegend ja dunkles Kapitel der Radiogeschichte. Wie ging es denn dann nach dem Krieg weiter? Welche Sternstunden zeigen Sie oder lassen Sie hören nochmal in der Ausstellung?
2: Ja, also diverse. Wir haben einerseits natürlich den, ich sag mal, den Wiederaufbau auch nach dem Zweiten Weltkrieg thematisiert. Wie etabliert man ein Rundfunksystem, das eben nicht instrumentalisiert werden kann in dieser Form? Also wie schafft man einen dann später als öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezeichneten Rundfunk? Wie schafft man auch ein System, das eben ein breites Meinungsbild zulässt? Und auf der anderen Seite, welche besonderen Formate hat vielleicht auch das Radio gefördert oder hervorgebracht? Das heißt, wir verweisen natürlich auf ähm, Hörspiele, auf Sportreportagen, insbesondere die sehr bekannte und sehr beliebte Bundesliga-Schlusskonferenz, die also dann sozusagen wirklich das zum Leben erweckt, was da auf den Fußballspielfeldern passiert. Und auf der anderen Seite geht es natürlich um die Sprecherinnen, die Stimmen, die im Radio vorkommen. Und das greifen wir in der Ausstellung auf.
0: Mehr als 50 Millionen Menschen hören heutzutage an einem normalen Werktag Radio. Podcasts sind die neuen Lieblinge der Hörerschaft geworden. Haben Sie in der Ausstellung auch eine Vision, wohin sich das Radio der Zukunft entwickeln wird?
2: Wir haben vor allem Fragen, wohin sich das Radio entwickeln könnte. Die fragen danach, was eigentlich die Rolle, die Aufgabe des Radios ist. Die fragen danach, wie sich die Technik weiterentwickelt. Wir blicken auf DAB Plus, aber eben auch auf die Übertragung per Internet, auf Podcasts. Wir fragen danach, wer eigentlich das Radioprogramm bestimmt und gestaltet. Wer hat daran teil und wer entscheidet, was gesendet wird. Und wir fragen danach, welche Auswirkungen hat Radio einerseits eben auf inhaltlicher Ebene und andererseits auch auf ökologischer als auch ökonomischer Ebene? Welche Rolle spielt das Radio beim Einfluss auf unser Klima, zum Beispiel auch wenn es um Übertragungswege, um die Techniken, die dahinterstehen, geht, geht? Und das betrachten wir in kleinen Ausschnitten, die so ein bisschen anregend wirken sollen, dass man darüber nachdenkt und unsere Besucherinnen, die die Ausstellung tatsächlich sehen konnten, als das Museum geöffnet war, haben das auch sehr gut aufgenommen und selber einige Visionen kreiert, die sie dann in der Ausstellung auch hinterlassen können, in Wort als auch in Bild.
0: Sagt Anne Gutsche, Kuratorin am Berliner Museum für Kommunikation. Dort wird schon seit Oktober 100 Jahre Radiogeschichte in Deutschland erzählt. Corona-bedingt kann man sich die Timeline seit November online anschauen und in Klassiker hineinhören. Zu sehen ist das Ganze noch bis Ende August. Und vielleicht gibt es dann ja doch auch noch die Möglichkeit, selbst ins Museum zu gehen. The on wir bleiben noch beim Rundfunk. Die älteste nationale Rundfunkanstalt der Welt sitzt im broadcasting House in Westminster in London und wird von den Briten gern Auntie genannt. Sie wissen, wer gemeint ist. Die renommierte BBC wird oft liebevoll Tante bezeichnet. Weltweit hat der öffentlich-rechtliche Sender ein renommiertes Image, wir haben eben auch schon von ihr gehört, und gilt als das Paradebeispiel für unabhängigen Journalismus. In Großbritannien selbst hängt der Haussegen allerdings etwas schief. Viele Briten, die nicht in der Metropole London wohnen, finden sich in den Programmen der Sender nicht ausreichend wieder. So ihre Kritik und entsprechend widerwillig wird dann oft der Beitrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gezahlt. In dieser spannungsgeladenen Zeit ist der Chef des Hauses besonders gefragt. Was hat Tim Davy vor? Thomas Spickhofen sprach mit ihm.
3: Seit September ist Tim Davy der neue Intendant der BBC. Zur Mutter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kam er vor 18 Jahren. Zuletzt war er Chef der BBC Studios, der Produktionstochter des Senders. Jetzt hat sich sein Blick auf die BBC noch einmal geändert. You know, wenn ich mit einem Flugzeug lande oder mit dem Zug fahre, dann schaue ich immer aus dem Fenster, sehe die vielen Häuser und denke, für jeden dieser Haushalte müssen wir da sein. Die zahlen alle einen Beitrag und ich möchte, dass jeder etwas dafür bekommt. Dafür stehe ich. BBC-Chef Tim Davy sieht es nämlich wie viele BBC-Kritiker, dass sich der Sender von einem beträchtlichen Teil des Landes entfremde, dass sich viele Menschen außerhalb von London nicht mehr ernst genommen fühlen von den Programmmachern, die in privilegierten Umständen in der Hauptstadt leben. Die BBC wendet sich nicht an jeden und es ist keine Altersfrage. Es gibt Teile des Landes, die haben das Gefühl, die BBC ist nicht für sie. Die BBC ist wieder einmal unter Druck, und das, obwohl sie sich auch in den Augen der Öffentlichkeit in der Corona Krise wieder einmal als Stützpfeiler der zuverlässigen Information erwiesen hat. Es fehlt Geld, dem Sender wird die Bodenhaftung abgesprochen, und manche halten auch die politische Berichterstattung der BBC für gezielt einseitig, vor allem für proliberal und anti Brexit. Ganz so weit würde ich nicht gehen, sagt Journalismusprofessor Tim Luckhurst, der selbst lange bei der BBC gearbeitet hat. Er glaube nicht, dass die BBC bewusst voreingenommen sei, weder zur einen noch zur anderen Seite, sagt Luckhurst. Aber es gebe schon so eine ganz typische BBC-Denkweise und es sei richtig, dass Tim Davy das benenne.
4: Ich glaube BBC is consciously biased to the left or to the right, but the BBC does have a BBC-Mindset.
3: Der neue Mann an der Spitze hat nun angekündigt, ich will mehr Vielfalt in der Belegschaft, mehr Leute aus der Mitte der Gesellschaft. Außerdem hat Davies die Themen Überparteilichkeit und Transparenz in den Mittelpunkt seiner ersten Reden gestellt. Den regierenden Konservativen kommt das entgegen. Sie halten die BBC für politisch einseitig, selbstgefällig, schwerfällig und überfinanziert. Knapp unter 15 Euro liegt die monatliche BBC-Gebühr derzeit. Im Wahlkampf vor einem Jahr stellte Boris Johnson das Beitragsprinzip grundsätzlich in Frage. Man muss sich fragen, wie lange dieser
1: Ansatz zur Finanzierung eines Senders langfristig noch Sinn macht, wenn sich doch andere selbst finanzieren können. Wie lange kann man ein System rechtfertigen, in dem jeder, der ein Fernsehgerät besitzt, bestimmte Fernseh- und Radioprogramme zu bezahlen
3: hat? Manche wollen aus der BBC am liebsten einen Abo-Sender machen, der sich im Zweifel mit der Konkurrenz von Netflix oder Amazon Prime messen muss. Das wäre aber gar nicht gut, findet wiederum Melanie Dawes. Dawes ist seit Anfang des Jahres die neue Chefin der britischen Medienaufsicht Ofcom.
0: Du bekommst von Netflix nicht viele britische Inhalte. Die öffentlich-rechtlichen Sender bei uns haben im vergangenen Jahr mehr als 30.000 Stunden Programm gezeigt, das hier entstanden ist für unser Publikum. Bei den Streaming-Diensten kommt man auf gerade einmal ein paar hundert Stunden. Und
3: wir werden auch gar nicht mit den Milliarden Etats der Netflix-Liga konkurrieren können, warnt BBC-Chef Tim Davy. Wir müssen uns auf andere, auf unsere Stärken konzentrieren und mehr Mut haben. Die BBC ist ein wunderbarer Platz zum Lernen. Wir müssen uns fragen, ob wir zu risikoscheu geworden sind. Setzen wir noch auf neue Talente oder spielen wir zu sehr auf Nummer sicher? Wir haben gute Ansätze und die möchte ich weiterentwickeln. Allerdings muss auch Tim Davy sparen. Umgerechnet rund 140 Millionen Euro fehlen der BBC in diesem Jahr. Mehr als 500 Jobs sollen wegfallen, das sind fast 10 Prozent der gesamten Belegschaft. Das wird auch im Programm sichtbar, mit weniger Moderatoren, weniger Sendungen, weniger lokalen Reportern und mehr Reporterpools.
0: Thomas Spickhofen berichtete über neue Entwicklungen bei der BBC in Großbritannien. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in einer Schweizer Großbank und kommen dort einem Skandal auf die Spur. Zum Beispiel, dass massenhaft Steuern hinterzogen werden. Wenn Sie das an die Öffentlichkeit bringen, können Sie in der Schweiz vor Gericht und letztendlich im Gefängnis landen. Und auch sonst haben es sogenannte Whistleblower kaum irgendwo so schwer wie bei unseren Nachbarn im Süden. Das beobachtete mein Kollege Marc Engelhardt und seine Recherche dafür begann im Theater.
2: Unter anderem warfen sie mir vor.
1: Eine Frau sitzt auf der Bühne hinterm Schreibtisch und zitiert aus Erinnerungen und Prozessakten. Es sind die Akten, die die Enthüllungsjournalistin Silke Grunwald gewälzt hat. Aus ihnen und aus Gesprächen hat sie für das Zürcher Theater Neumarkt ein Stück konzipiert, das einen realen Fall nachzeichnet: den der Whistleblowerin Jasmin Motajemi, die bei dem internationalen Konzern Nestle für Nahrungsmittelsicherheit zuständig war bis sie aus dem Job gemobbt wurde. Silke Grund.
0: Kleinkinder in Frankreich hatten sich an Nestle-Keksen verschluckt. Sie drohten zu ersticken. Und das haben über 40 Elternpaare berichtet. Und diese Berichte hat Yasmin Mutajimi gesammelt. Sie wollte, dass die Kekse vom Markt genommen werden. Und da hat sich aber ein Mann dagegen gestellt. Und der ist später ihr Chef geworden, ihr Mobber.
1: Dass sie gemobbt wurde, obwohl sie sich sogar nur intern über die Missstände beschwerte, hat Mutter Jamie inzwischen schriftlich. Im Januar nach fast zehn Jahren vor Gericht bekam sie recht. Ein seltener Erfolg, wie die Rechtsanwältin Kim Mauerhofer weiß, denn Whistleblowerinnen wie Jasmin Mutter Jamie haben es in der Schweiz schwer.
2: Es braucht vor allem viel Stärke, es braucht gute rechtliche Beratung. Es ist ein langjähriger Kampf, ein schwerer Kampf. Und viele haben schlicht auch nicht die Energie dazu.
1: Whistleblowerinnen wie Jasmin Jamie werden in der Schweiz zu oft geächtet statt geachtet. Sowie Ex-Bankmanager Rudolf Elmer, der seinem Arbeitgeber systematische Beihilfe zur Steuerhinterziehung über Offshore-Konstruktionen vorwarf. Es folgte ein öffentlicher Aufschrei, doch die Bank klagte. Gegen Elmer wurde mehr als sieben Jahre prozessiert. Dahinter stecke die tiefsitzende Überzeugung, dass Whistleblower Verräter an der gemeinsamen Sache seien, sagt Oliver Klassen von der Schweizer Menschenrechtsorganisation. Public Eye.
5: Das heißt, diese Menschen werden in der Regel in der Schweiz in dem Maße verfolgt, wie sie im Ausland gefeiert werden.
1: Nicht wenige Politiker vertreten die Meinung, was gut sei für die Großbank UBS oder den Rohstoffkonzern Glencore, sei auch gut für die Schweiz.
5: Diese Schweizer Logik ruiniert Existenzen. Grundsätzlich ist es so, dass die Schweiz als Finanzplatz, die Schweiz als globaler Dreh- und Angelpunkt des Rohstoffhandels und in vielen anderen Bereichen sehr korruptionsanfällig ist, ganz grundsätzlich gesprochen. Deswegen ganz große Volumina an Geld und anderen Dingen über die Schweiz laufen. Ungeachtet der Wahrnehmung der Schweiz als Käse- und Schokoladenparadies ist die Schweiz vor allen Dingen anderen ein Geldparadies.
1: Die Schweizer Regierung ließ sich zwölf Jahre Zeit, um ein Gesetz zum besseren Schutz von Whistleblowerinnen und Whistleblowern vorzulegen. Ihren Entwurf lehnte das Parlament im März mit großer Mehrheit ab. Es hätte Whistleblower unter anderem verpflichtet, Missstände auch im Fall öffentlichen Interesses zuallererst dem Arbeitgeber vorzulegen. Der Vorschlag deckt sich mit den Erfahrungen der auf Whistleblowing spezialisierten Rechtsanwältin. Mauerhofer.
2: Es wird versucht, das möglichst intern zu regeln. Das ist aber auch die Absicht der Politik. Auch in der Schweiz soweit wird die Auffassung vertreten, dass das unternehmensintern geklärt werden sollte. Man sollte nicht unbedingt damit an die Öffentlichkeit gelangen.
1: Selbst Korruptionsexperten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, werfen der Schweiz in einem Bericht, Zitat, fast generelles Misstrauen gegenüber Whistleblowern vor. Geradezu absurd findet das Oliver Klassen, Aufklärung nütze schließlich allen. Das sind
5: häufig sehr kostspielige Missstände, die da aufgedeckt werden. Und sie beinhalten vor allen Dingen auch elementare Reputationsrisiken für die Unternehmen, aber auch für die Behörden. Wir hatten einen Fall hier in Zürich, wo zwei Frauen, die in der Sozialbehörde gearbeitet haben, Missbrauchsfälle von Sozialhilfe aufgedeckt haben und dafür bis heute gerichtlich verfolgt werden.
2: Als der letzte Richterspruch kam, ja, da war ich so überrascht. Das hatte ich nicht erwartet.
1: Jasmin Mutter Jamie leidet bis heute darunter, dass sie wegen ihres Engagements ihren Job bei Nestle verlor ja vor, und kaum jemand zur Hilfe kam. Dass ihr Schicksal bis zum Shutdown Mitte Dezember stellvertretend im Theater inszeniert wurde, könnte man als kleine Genugtuung verstehen.
0: Whistleblower haben es schwer in der Schweiz. Mark Engelhardt hat uns das an einem Beispiel deutlich gemacht.
3: Medias Res, die Schlagzeile von
4: morgen. Mein Name ist Uwe Dries, und ich bin hier in der Lokalredaktion der Ostseezeitung auf der Insel Rügen. Wir schreiben über ein neues Naherholungsgebiet um die Inselhauptstadt Bergen. Mal nicht an der Bederküste oder an der Kreideküste, da gibt es ein 75 Hektar großes Gebiet mit einem kleinen Flachwassersee, der Teil des Landschaftsschutzgebietes Ostrügen ist und das war immer eine beliebte Joggingstrecke, weil aber die Zufahrt zu einem Parkplatz vom Straßenbauamt mal gesperrt wurde, weil es zu gefährlich wurde von der Bundesstraße 96 aus den zu fahren hat man nach Alternativen gesucht. Es hatte sich eine Bürgerinitiative gegründet aus Anwohnern und Joggern. Wir hatten Unterschriften gesammelt, auch mehrmals Thema in der Stadtvertretung. Und nun ist gerade eröffnet worden eben ein neuer Parkplatz, eine neue Zuwegung und eine Erschließung als Erholungsgebiet.
0: Und ich habe noch eine aktuelle Meldung für Sie. Die Funke Mediengruppe könnte morgen ohne Zeitung dastehen. Dazu gehören unter anderem die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, die Berliner Morgenpost und die Thüringer Allgemeine. Laut Informationen des MDR in Thüringen ist die Funke Mediengruppe Ziel eines Hackerangriffs geworden. Deutschlandweit ist das gesamte Netz betroffen, heißt es. Möglicherweise muss morgen eine Notausgabe her. So, und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn Ihnen etwas auf- oder einfällt, was Sie stört oder bewegt, rund um das Thema Medien, dann sind Sie bei uns richtig. Schreiben Sie an nach at .de. Jetzt viel Freude beim anschließenden Büchermarkt. Sicher mit dem einen oder anderen Tipp für die Weihnachtstage wünscht Bettina Köster. Haben Sie einen angenehmen Nachmittag.